0: Como é bom, né, irmãos, podemos ter esse tempo de buscarmos a presença de Deus. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos novamente, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei quanto aos irmãos, mas para mim, conforme o tempo vai passando, eu meio que tenho perdido o encanto em relação às festas do final do ano. Principalmente em relação ao ano novo. Eu lembro quando eu era mais novo, eu lembro quando eu era criança que chegava o dia 31 e eu ficava esperando, ansioso, animado porque eu não via a hora do relógio bater meia-noite. E eu lembro que quando de fato dava meia-noite, aquilo parecia ser mágico para mim. Ver as pessoas se abraçando, ver as pessoas comemorando ver as pessoas desejando feliz ano novo uma para as outras ver os fogos de artifício para mim, realmente, parecia que algo incrível acontecia no momento que o 23 e 59 virava meia-noite. Eu tinha a sensação de parecia que agora era tudo novo. Eu meio que olhava para a minha mão, olhava para as pessoas e eu achava que alguma coisa tinha sido transformada ali e parecia que, a partir daquele momento, tudo era novo. E aquela era uma sensação muito boa, uma sensação meio ingênua, infantil, mas era uma sensação de que, de fato, a partir daquele momento... Todas as coisas eram possíveis, pois todas as coisas eram novas. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais velho, parece que a cada ano esse encanto vai se perdendo. Por exemplo, esse ano eu passei a virada do ano aqui em Curitiba mesmo com a minha família, com a minha mãe, com o meu padrasto e com os meus irmãos. E Irmãos, sendo bem sincero para vocês, eu confesso uma coisa era umas nove e meia, a gente já tinha jantado e eu penso, falo para vocês que eu pensei várias e várias vezes em ir dormir antes da meia-noite em ir dormir antes de ver os fogos de artifício afinal, o que eu queria, depois de comer tanto naquela ceia era dormir e descansar um pouquinho ou seja, irmãos, conforme o tempo vai passando a gente vai ficando velho e parece que o ano novo não é mais o que era antes para nós eu vejo que isso não é só comigo tem muita gente que também tem perdido o encanto em relação à virada do ano. Eu acredito que isso acontece devido ao fato de muitas vezes os anos mudarem, os anos passarem e as coisas continuarem sempre do mesmo jeito, as coisas continuarem sempre da mesma forma. E talvez no seu caso em específico, as coisas continuem sempre do mesmo jeito, de um jeito bom. Afinal, as coisas estão indo bem. Afinal, as coisas estão caminhando, a sua vida é uma vida boa. Mas em muitos casos, meus irmãos, não é assim. Em muitos casos, a pessoa sente que a vida dela precisa de uma transformação. A pessoa sente que ela precisa mudar. Ela sente que nesse novo ano que se iniciou, ela precisa fazer e ser diferente. E daí, no início de janeiro, ela até tenta, mas ela simplesmente não consegue. Isso vai frustrando a pessoa cada vez mais. Todo ano ela tenta e não consegue ter a mudança que ela tanto queria e que ela tanto precisava. E a pessoa vai se frustrando tanto com essas tentativas a um ponto de chegar um momento em que ela desiste. Parece que ela se contenta com algo que não está bom, com algo que não poderia ser assim e com algo que está fazendo muito mal para ela o que a gente precisa entender irmãos é que para nós, como filhos maduros em Cristo Jesus nós não podemos viver dessa forma nós não devemos viver de frustração em frustração, e nos contentarmos com algo que não é bom para nós nos contentarmos com algo que não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas e é de acordo com essa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração a mensagem é essa que eu titulei com o tema, o mesmo novo de sempre e para que a gente possa refletir em relação a esse tema. Eu convido os irmãos a abrirem as suas bíblias junto comigo. No livro de Lucas. No capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Lucas. Capítulo de número 5. Do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas. Capítulo 5. Capítulo 5 do verso 1 ao verso 11, onde a palavra do Senhor diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor já está aqui, Pai. Te agradecemos porque o Senhor já se faz presente. E tendo a certeza de que o Senhor está conosco, é que nós te pedimos para que nesse momento a Sua Palavra venha fazer vida em nossos corações. Que a partir da Sua presença, Pai, possamos notar e perceber que podemos sim mudar, Pai. Que podemos sim ser transformados de acordo com a Sua vontade. Portanto, Pai, nesse novo ano, não nos faça viver o mesmo ano novo de sempre, mas que possamos viver numa nova realidade, na Sua realidade, na realidade do reino dos céus, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas é a importância da palavra. O que nós podemos ver nesse texto é que esse relato bíblico nos mostra o um momento em que Jesus estava compartilhando uma mensagem, compartilhando a palavra de Deus com a multidão. E aquela multidão espremia tanto Jesus, mas tanto Jesus, que ele teve que entrar dentro de um barco para então conseguir pregar para aquelas pessoas de maneira efetiva. Ou seja, era muita gente ali que estava ali para ouvir Jesus pregar. Isso me faz pensar sobre como as pessoas naquele tempo estavam sedentas por ouvirem Jesus pregar. Sobre como as pessoas estavam sedentas por ouvirem a palavra de Deus. Algo que não é a nossa realidade nos dias de hoje. Afinal, pelo que nós podemos perceber, são poucos aqueles que estão dispostos a ouvirem a palavra de Deus hoje em dia. E diante disso, eu fico pensando e refletindo. Por que será que o povo naquela época estava tão sedento pela palavra de Deus e hoje não? E pensando em relação, sobre, em relação a isso, eu cheguei à conclusão de que aquele povo era sedento porque de fato entendia qual eram os benefícios da palavra de Deus na vida deles? Eles realmente sabiam o que a palavra de Deus poderia gerar no caminhar deles. E por isso eles estavam sedentos pela palavra. Já nós, hoje, mesmo tendo total acesso ao Pai, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nós não estamos sedentos pela palavra. Porque nós ainda não reconhecemos nas nossas vidas o benefício que ela pode nos trazer. Nós não reconhecemos que a palavra pode nos libertar. Nós não reconhecemos que a palavra pode nos ajudar em relação aos nossos problemas. Nós não entendemos que a palavra pode nos ajudar em relação à nossa ansiedade, em relação às nossas angústias, em relação à nossa tristeza, em relação à nossa insatisfação, em relação a tudo aquilo que nos aprisiona e nos põe para baixo. E por não acreditarmos nisso, a palavra não transforma as nossas vidas. E consequentemente, nós não estamos sedentos por ela. Assim como aqueles irmãos estavam sedentos por ouvirem a Jesus. Eu acredito que isso também acontece. Porque muitas vezes nós nos contentamos com o raso no nosso relacionamento com Deus. Nós nos contentamos em apenas ir no culto, domingo de manhã. Mas também não estamos dispostos a termos uma vida de oração. Parece que nós só estamos dispostos a irmos na célula, a fazer as nossas tarefas religiosas, mas quando o assunto é vida de santidade, parece que as pessoas passam longe. O que eu tenho percebido nos últimos dias, irmãos, é que parece que os irmãos só querem apenas não estarem longe da igreja, mas não se importam se estão longe de Deus ou não. Isso não pode ser assim. O que eu acho interessante nessa passagem, é que logo após Jesus terminar sua exposição, logo após Jesus terminar de pregar, Ele olha para um dos pescadores que estavam ali e diz, vá para onde é mais fundo e lance as suas redes. Eu acredito que Jesus disse isso como quem diz o seguinte, oh, você ouviu a minha mensagem, você ouviu o que eu acabei de compartilhar, você acabou de ouvir a palavra de Deus. Portanto, não se contente em apenas ouvir. Agora vá e obedeça os meus mandamentos. Obedeça e faça aquilo que eu te ordenei. Faça com que essa palavra faça vida em seu coração. Para que então você venha provar dos frutos dela na sua vida. O que nós podemos notar, meus irmãos, e ver nesse texto, é de que não foram todos que estavam naquela multidão que foram mais fundo. Afinal, se todos que estavam ali subissem no barco, aquele barco com certeza iria afundar. O que nós podemos notar é que apenas alguns decidiram ir mais fundo. Decidiram obedecer à ordenança de Jesus. Ou seja, apenas aqueles que se tornariam verdadeiros seguidores de Jesus, decidiram ir mais profundo naquele dia. Enquanto o resto da multidão ouviu a mesma mensagem, Ouviu as mesmas coisas, mas não obedeceu aquilo que Jesus tinha falado. E sabe irmãos, isso nos faz entender. Que nós não devemos ser como apenas mais um da multidão. Que sempre ouve a mesma mensagem. Sempre ouve as mesmas coisas. Sabe exatamente o que precisa fazer, mas nunca faz. Não, nós devemos ser como os verdadeiros seguidores de Jesus. Que ouvem a palavra de Deus, a praticam. E desfrutam dos verdadeiros benefícios da palavra em nós. E nós devemos, portanto, entendendo isso, sermos sedentos pela palavra de Deus. Para que então a gente possa desfrutar da transformação que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Lucas. A importância da obediência. O que a gente pode notar nesse texto é que quando os pescadores ouviram a ordenança de Jesus de irem mais fundo e lançarem as suas redes, eles desacreditaram. Eles não acreditavam que aquilo ia dar muito certo. Afinal, eles estavam ali tentando pescar a noite toda. Eles trabalharam duro a noite toda e não pescavam nada. E por isso eles achavam que o resultado permaneceria sendo o mesmo. Eles estavam tão desacreditados, tão desacreditados, a ponto de Simão Pedro olhar para Jesus e falar, ó oh, mestre, a gente já tentou pescar a noite inteira e não pescamos nada. A gente só vai voltar para o mar, só vai lançar as nossas redes novamente, porque o Senhor ordenou. Senão, provavelmente, a gente não ia voltar a tentar pescar, não. E o que eu acho interessante, irmãos, é de que aqueles pescadores não eram pescadores normais. Eles eram pescadores experientes. Eles eram pescadores que entendiam de pesca. Eles eram pescadores que sabiam o que estavam fazendo. Portanto, eles sabiam de que aquele não era o horário apropriado para tentar pescar. Eles também sabiam de que aquela não era a forma correta para conseguir pescar muitos peixes. E por isso eles achavam que eles iam lançar as redes e não iam pescar nada. Mas mal sabiam eles que quando eles decidissem obedecer ao Senhor, eles pescariam muito peixe. Mas muito peixe mesmo. Tanto peixe a ponto das redes estarem tão cheias, mas tão cheias, a ponto de os barcos quase afundarem, devido à quantidade de peixe que aqueles homens pescaram. E sabe, irmãos, eu percebo que tem muita gente que é exatamente como esses pescadores. Passam a noite inteira, passam a vida inteira tentando pescar, mas nunca encontram aquilo que queriam. E mais do que isso, tem muita gente que vive a vida do seu jeito e não pesca nada. E ainda desacredita que pescando do jeito de Jesus vai encontrar muito fruto. Só que a gente precisa entender, irmãos, que é apenas obedecendo ao Senhor. Que nós iremos pescar aquilo que nós realmente queríamos. Aquilo que nós realmente precisávamos. Na semana passada eu estava lendo um livro que era sobre a procura da verdadeira felicidade. E sobre como as pessoas têm se perdido Em relação a essa procura de felicidade Hoje em dia Em um capítulo específico desse livro O autor diz que normalmente As pessoas estabelecem alvos Metas Achando que quando elas alcançarem essas metas Elas então encontrarão a certeza Da felicidade Mas elas não se sentem felizes Quando elas alcançam esses objetivos Que elas tanto queriam Porque na verdade o que elas queriam não eram os objetivos sendo conquistados, mas sim o que aqueles objetivos poderiam proporcionar para elas. Como, por exemplo, tem muito adolescente que coloca como objetivo passar no vestibular. Principalmente no vestibular da federal, porque daí o pai não precisa pagar mensalidade na faculdade. Então ele vai lá, se dedica, estuda e consegue passar no vestibular. E quando ele passa, é aquela festa, é aquela alegria, é aquela felicidade. Mas conforme o tempo vai passando, a felicidade já não está mais ali. Porque os pais já foram esquecendo, ele também começa a fazer o curso e não gosta tanto, não é aquele curso que ele esperava, não é aquilo que ele esperava fazer para o resto da vida dele. E aí ele entende que alcançou o objetivo, mas não vê a felicidade. Porque o que ele realmente queria não era passar no vestibular, o que ele queria era orgulhar os pais. O que ele queria de fato era descobrir o que ele queria fazer para o resto da vida dele. E por aí vai. Tem gente, por exemplo, que põe como principal objetivo, como principal meta, se casar. E aí vai lá e se casa com alguém, consegue se casar com alguém. E quando casa, não é feliz. Sabe por quê? Porque o real objetivo daquela pessoa, não era se casar com alguém. Mas sim ser amada por alguém. Infelizmente não são em todos os casamentos que isso realmente acontece. E é justamente por isso, meus irmãos, que tem muita gente por aí que tem um bom emprego, mas não é feliz. Tem muita gente por aí que comprou a casa que tanto queria, que comprou o carro que era o sonho de consumo, mas não encontra felicidade. Porque está lançando as redes do seu jeito, e não do jeito que o Senhor orienta. E por isso... Não está pescando nada. E está sempre frustrado. Apesar da vida estar seguindo. E continuando. Portanto irmãos. Nós devemos fazer. Como os verdadeiros seguidores de Jesus. E além de ouvirmos a palavra. Obedecemos ao Senhor. Lançando as redes das nossas vidas. Da forma como o Senhor ordena. Para então. Podemos ir cada vez mais profundo no Senhor. E desfrutarmos. Daquilo que. Que ele tem para nós. Isso nos leva à terceira e última coisa. Que nós podemos aprender com esse texto de Lucas. A alegria de ver os frutos da obediência. Eu imagino o quanto aqueles pescadores ficaram felizes. Eu imagino o quanto eles ficaram entusiasmados. Quando eles viram que pescaram aquilo tudo de peixe. Eu realmente penso que eles ficaram incrédulos. Assim como quando nós ficamos incrédulos, quando nós vemos o Senhor agindo nas nossas vidas. Eu imagino que eles ficaram muito animados. Afinal, eles passaram a noite toda trabalhando. Eles passaram a noite inteira pescando e não tinham pescado nada. E agora, na frente deles, estava aquela quantidade absurda de peixes. Eu imagino eles maravilhados com aquilo. Eu imagino eles tranquilos. Porque eles venderiam aqueles peixes e, consequentemente, Garantiriam muito dinheiro. O mês deles estava feito. Eles estavam super tranquilos para o resto do mês. Então, eu imagino eles realmente animados. Só que eu imagino, um olhando para o outro e pensando assim. É, realmente vale a pena obedecer a Jesus. Naquele momento, eles entenderam que valia a pena obedecer aquilo que Jesus falava. E sabe irmãos, diante disso eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa tarde. Em algum momento da sua vida, você já olhou para as circunstâncias que te cercavam e falou, é, realmente vale a pena servir a Jesus e obedecer a Jesus? Se sim, glória a Deus. Mas se não, irmão, que pena. E sabe o que isso significa? Isso significa que você ainda não é um verdadeiro seguidor de Jesus. E eu não estou falando isso para apontar o dedo para você. Eu não estou falando isso para te expor, não estou falando isso para te julgar. Eu estou falando isso porque eu realmente queria que você experimentasse disso. Porque é muito bom. É uma sensação muito boa. E eu falo para os irmãos que eu já experimentei outras coisas. Eu já vivi outras experiências. Mas nada se compara a esse sentimento. A esse sentimento e esse entendimento de entender do quanto é bom obedecer a Deus. E desfrutar dos frutos dessa obediência. O problema, irmãos é que são poucos aqueles que estão dispostos a obedecer o Senhor. E o um número menor ainda é o número de pessoas da, daquelas que estão dispostas a serem constantes nesse caminho de obediência, a ponto de desfrutarem do quanto é bom vivenciar isso tudo. E algo que me leva a refletir nesse texto, é a forma como Simão Pedro ficou com medo após ele ver aquele milagre de Jesus. Porque depois que ele viu aquela quantidade absurda de peixe que eles pescaram, ele entendeu naquele momento que era um milagre. E consequentemente ele entendeu que Jesus era diferente. Consequentemente ele entendeu que Jesus era poderoso. E ele entendeu que Jesus era importante no reino de Deus. Por isso, quando percebeu aquilo, a primeira coisa que Simão Pedro fez foi dizer ao Senhor, afaste de mim, pois eu sou pecador. Eu realmente acredito que Simão disse aquilo, porque ele achava que ele não era merecedor de tudo aquilo que Jesus tinha feito. Ele achava que ele não era merecedor de tudo aquilo que Jesus tinha proporcionado para eles ali. Porque de acordo com o pensamento dele, ele era pecador. E por isso ele ficou com aquele medo, com aquele receio de estar próximo de Jesus. E aí Jesus, olhando para aquele medo, olhando para a angústia de Simão Pedro, ele apenas disse, não tenha medo. A partir de hoje você será um pescador de gente. Eu realmente acredito que Jesus disse isso para Simão Pedro como quem disse. Fica tranquilo Pedro, você não precisa ter medo. Você pode desfrutar sim de tudo aquilo que eu já te proporcionei. Mas mais do que isso, você ainda pode desfrutar de muito mais que eu ainda posso proporcionar. Se você estiver disposto a me obedecer. Me seguir e deixar de pescar os seus peixes para pescar os meus peixes. Deixar de pescar do seu jeito para pescar do meu jeito. Deixar de tentar buscar ser rico no seu reino para ser rei, para ser rico no reino para ser rico no reino de Deus. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar para Simão Pedro: é só você me seguir que você ainda vai provar de muito mais. Talvez de não muito mais peixes, mas muito mais benefícios que apenas o um caminho de obediência à minha palavra vai te proporcionar. E o que eu tenho visto ultimamente, irmãos, é que tem muita gente que é como Simão Pedro. Tem muita gente que acredita que devido aos seus erros, que devido aos seus pecados, aos seus defeitos, nunca vai ser merecedor daquilo que Deus pode nos proporcionar. Tem gente que pensa que devido aos seus pecados... Nunca vai conseguir viver essa vida com Deus que as pessoas tanto falam. E tem gente que até tenta viver essa vida. Tem gente que até tenta ir mais profundo. Mas parece que toda vez que tenta, o mesmo novo de sempre, sempre acontece. E a pessoa sempre acaba se frustrando, desistindo, morrendo na praia. E aí meus irmãos, parece que a decepção, que o desânimo, que a insatisfação... Se tornam constantes. Mas sabe irmãos. Quando nós buscamos. Viver o novo. Em Jesus. E com Jesus. Todas as coisas. Se tornam realmente novas. E aí nós passamos. A viver de um jeito. Que é muito melhor para nós. Não com o mesmo novo de sempre. Mas sim com todas as coisas. Sendo novas. Em Cristo Jesus. Portanto se você está cansado dos anos mudarem e as coisas permanecerem sempre as mesmas, se você está cansado disso tudo que está acontecendo na sua vida, se você está cansado de tentar mudar e não conseguir, se você não aguenta mais viver desse jeito, da forma como você tem vivido, sem esperança, sem ânimo, se você se cansou dessas coisas, tudo o que você precisa fazer é jogar as redes o outro lado, jogar as redes do jeito que Jesus ordena, ir mais profundo no seu relacionamento com Ele, para que então você não viva o mesmo novo de sempre, mas para que você viva o novo de verdade em Cristo Jesus. Portanto, nesse momento, irmão, eu gostaria que você analisasse de que forma você tem lançado as suas redes, o que você tem feito para superar os seus problemas? O que você tem feito para vencer as suas lutas? E analisando, talvez você perceba que você está tentando vencer isso tudo a partir da força do seu próprio braço. Talvez você está querendo ensinar e se ensinar como pescar, sendo que Jesus está ali, apenas te pedindo para ir mais profundo. Portanto que nesse dia você decida, nesse ano, ao invés de ficar a noite inteira trabalhando e não pescar nada, Ir mais profundo e lançar as redes com Jesus e do jeito de Jesus. Para que então você possa vencer, de fato, aquilo que te aprisiona. Tanto nesse momento, enquanto eu oro, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Um Deus bondoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos ensina, Pai. Um Deus que apesar das nossas falhas, que apesar dos nossos pecados, permanece nos amando, permanece confiando em nós, Pai, permanece de fato entregando vida, entregando tantas coisas que muitas vezes nós não somos gratos, coisas que nós nem mesmo merecíamos, Pai. Portanto, nesse momento, Pai, nós queremos dizer que nós cansamos, que nós cansamos de lançar as seres da nossa forma. Nós não queremos vencer os nossos problemas por nós mesmos. Afinal, nós reconhecemos que dessa forma nós não conseguiremos. Nós não queremos mais passar a noite inteira tentando pescar os nossos peixes e não pescarmos nada. Não, Pai, nós queremos pescar do Seu jeito. Nós queremos pescar os Seus peixes. Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque entendemos que é nisso que consiste a verdadeira vida, Pai. Portanto, nesse novo ano... Nós não queremos viver o mesmo novo de sempre. Nós queremos viver o novo em Jesus. Portanto, nessa tarde, Pai, que todas as coisas se façam novas. Que todas as coisas se façam novas na nossa vida financeira. Que todas as coisas se façam novas na nossa vida emocional. Que todas as coisas se façam novas na nossa vida com Deus. Para que possamos te buscar, te contemplar. E que ao adorarmos e desfrutarmos da sua presença possamos de fato desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Pai, nos permite a vivemos a vida da sua forma e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.